0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, esse episódio de número 25. Já estamos aí com 25 episódios, já chegando na reta final do ano de 2022, mas as novidades elas não acabam. né? E hoje a gente vai falar de mais uma novidade, uma bomba que caiu sobre o mundo nerd, o mundo geek. ...nesta semana que passou. Ao meu lado, para comentar sobre isso, está
1: ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando... ...em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos lá, então, Bernardo. É, vamos falar nesta... ...continuar falando sobre DC, que na semana passada... Uh, tem um episódio aí, né? o episódio número 23. O Bernardo não participou, porque ainda não viu o filme. Você ainda não viu o filme, não, né, Bernardo?
1: Não, ainda não, infelizmente, ainda não tive tempo de
0: assistir o filme. É o, a crítica sobre Adão Negro, né? Que foi o filme que estreou na semana retrasada, né? Já estamos já em outra semana, passando rápido o tempo. Então, tem um episódio anterior aí falando de DC, falando sobre o filme Adão Negro. Uh, juntamente com minha nota, quando o Bernardo for assistir o filme, ele também vai dar a nota para esse filme. E hoje vamos continuar falando da DC, né, Bernardo? Porque a DC surpreendeu mais uma vez nesta semana. Já, po já podemos falar ou você quer falar alguma coisa
1: antes? Vamos lá, podemos falar sobre o tema.
0: É, todo mundo já sabe, né, que a DC estava aí sem chefe, né, a uh, não a DC Estúdios né DC filmes estava sem um comandante e a DC Comics agora tem novo chefe na verdade novos chefes né são dois um vai ser o produtor Peter Safra né é, que vai assumir a parte executiva da coisa mesmo né então vai ter ali é, vai cuidar vai cuidar dos números das cifras pelo que parece a informação, ele vai ficar mais voltado para a parte executiva. E para a parte artística, o diretor, o cineasta James Gunn, que é famoso aí, no lado da Marvel, fez Guardiões da Galáxia, volume 1 e 2, está fazendo 3 aí agora, tem o especial de Natal chegando. E do lado aí da DC, é, fez o Esquadrão Suicida, o mais novo, que eu não gosto muito de chamar de, de Esquadrão Suicida 2, não, né? Que é, não é uma continuação de fato. Né? E fez também a série do Pacificador, né? E agora, ele, o James Gunn, vira aí diretor, vira chefe, né? Vira comandante da DC é, Comics. Só para ler aqui a, a, a matéria, o Bernardo. É... O James Gunn e o Peter Safran é, Peter Safra, né, Está assumindo o comando das divisões De filmes, séries e animações Também do estúdios DC Então isso aqui é muito interessante Porque o James Gunn ele não vai ficar é, Apenas com filmes Ele vai também comandar as séries E também as animações é, Da DC Gostou do nome, Bernardo?
1: Uai, nome melhor que esse aí Não tinha P P nome melhor que esse, pra, pra descer não tinha. Eu acho que. Porque o James Gunn, eu acho que pelo fato dele de dominar e entender como funciona os quadrinhos, ele consegue literalmente tirar ouro de pedra. É. Igual é... no caso do Esquadrão Suicida. O filme do Esquadrão Suicida foi excelente. O Pacificador. Quem pediu aquela série? Ninguém pediu e foi excelente. Então, tipo assim, eu acho que o nome melhor não tinha. É, o James
0: Gunn, ele consegue trabalhar muito bem com esses. É, com esses personagens que é, desconhecido, que é desconhecido do grande público, né? Foi assim na série do Pacificador, que praticamente ninguém conhece, é um, é, um, é série, vamos dizer, nem é série B da, da DC, é praticamente série C da DC, né? E ele trabalhou muito bem a, a série do Pacificador, né? Esquadrão Suicida é. também é um grupo é, alternativo da DC, ele trabalhou muito bem. O Guardiões da Galáxia também é um grupo muito alternati alternativo da Marvel, né? Não é conhecido do grande público. Eu gostei também. Eu acho que era um é um bom nome. É um bom nome pra colocar a DC, a DC Studios, no, no trilho, sabe? Porque é um cara que conhece os quadrinhos. Um cara que pega esses heróis alternativos e faz bons, bons filmes é um cara que dá muita atenção aos quadrinhos, sabe? Dá muita atenção às HQs. Então, o que falta, né, DC, neste momento, é você ter um carinho maior pelas HQs. Sabe? Verdade. Agora, eu também, ao mesmo tempo, eu não vou... Eu gostei muito da... É, do nome, lógico, é, mas a gente também não pode, é, tipo assim, já esperar o melhor. Porque a gente não conhece o James Gunn como como comandante de um estúdio, né? A gente conhece o James Gunn diretor.
1: É, não como comandante.
0: É, porque agora, no momento em que ele vira é, comandante ali, que ele vira diretor executivo, né? Ele vai se é, portar diretamente ao David Slav né? que é o CEO lá da, 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 Discovery, de, da Discovery Warner, né? oh. ou seja, vai falar diretamente com o grandão. Vamos dizer que ele vai ser o Kevin Feige da DC agora. Né? A única coisa, a única pessoa que está acima dele é só o David lá, que é o CEO que comanda de fato o grupo todo. Eu não conheço o James Gunn com essas responsabilidades todas, sabe? Porque quando você é diretor, tem muita gente que caso algo dê errado, que a cabeça pode rolar. É. A culpa, por exemplo, um filme que dá errado. né? Eu tô falando que não, nenhum filme do James Gunn é, relacionado a heróis, tanto na DC quanto na Marvel, não deu errado. Mas eu estou dizendo que ele tem uma liberdade a mais de ousar quando ele é diretor. Porque ele dá a ideia e aí tem os chefões que vai aceitar ou não. Se der errado, a culpa não é só dele. Entende? A culpa também é da chefia toda que aprovou a ideia. Agora ele está do outro lado da mesa. E aí a responsabilidade é muito grande. Por quê? É, a responsabilidade dele é, é aprovar o projeto de outros diretores entende? Então a gente não conhece ainda o James Gunn com essa responsabilidade toda. Eu espero que dê muito certo eu acredito
1: que vai dar certo né? eu, acredito que eu vai também dar acredito certo. no caso dele mas sabe por que eu acredito que vai dar certo? porque ele simplesmente ele vai cuidar da parte criativa o outro o diretor vai cuidar da parte financeira então ele só vai filmar aquilo ele vai só focar naquilo é mas, mas com mais responsabilidade né
0: com mais responsabilidade é. com muito mais responsabilidade do que ele tinha antes né? mas eu acho que ele é um bom nome eu acho que foi uma boa escolha uh, embora eu falei tudo isso eu continua acreditando como eu disse aqui agora ele é a melhor escolha no momento né é, e ele já está é, já está acostumado ali na casa né ele foi acolhido e eu acho que até ele aceitou esse ele aceitou esse esse novo trabalho até mesmo por gratidão a Warner e a DC né porque todo mundo sabe daquela história quando ele foi demitido da Marvel né Logo depois ali, foi, eu acho que foi 2015, né?
1: Foi Não, quando? foi 2020, mais ou menos. 2018. Não, dizer, 2020,
0: 2019. 2019, né? Eu... Quando ele foi demitido da Marvel. É, foi agora há pouco tempo, né? Ele foi demitido da Marvel. É, por causa de alguns Twitteres antigos lá, né? É, a Marvel é, demitiu ele. E a Warner, juntamente com a DC, abriu as portas pra ele. Né? E aí ele foi. Pra, pra, pra DC fazer o Esquadrão Suicida, é, foi agora 2020, né, o Esquadrão Suicida foi no ano passado, foi pouco tempo, né, eu que tô, tô perdido no tempo, e aí eu acho que ele, ele é, aceita também, mas por gratidão, sabe, e a Marvel jogou no colo da DC um grande diretor, né, é... A, a, a amizade entre ele e o Kevin Feige continua, até porque a culpa não foi do Kevin Feige que, de, que demitiu ele, né? A, o, Foram os chefes da Disney. É, a demissão vem lá de cima, e o Kevin Feige não tem nada o que fazer. Quando a decisão vem lá de cima, ele não tem como segurar,
1: né? Vai além da competência dele.
0: É, vai além da competência dele. Se o, o CEO lá da Disney falar, uh, falar benção, ele tem que acatar, né? e achei até muito interessante que ele falou que o James Gunn falou que o primeira pessoa a ficar sabendo que ele aceitou aí essa essa proposta foi o Kevin Feige, né? Mostrando que eles conversam, eles ainda têm, uh, eles ainda não, né? Eles têm que conversar porque o James Gunn ainda tem projeto lá na Marvel, né? Para ser lançado. Mas o interessante é isso, né? Porque uh, parece que Podemos ter aí uma amizade muito grande entre os CEOs. A gente pode ter até quem sabe no futuro uma junção dos dois estúdios. Hein? É, agora eu
1: agora não duvido de mais nada. É, eu sinceramente prim... agora eu não duvido de mais nada. É, eu acho que ainda vai ter, mas não agora. Sabe, eu
0: acho que a junção dos dois estúdios vai acontecer quando a gente tiver uma queda muito grande desse. É, é, Desses filmes de super-heróis, quando a gente estiver na queda de, de filmes de super-heróis, não, não arrebatando mais públicos, eles estiverem bem na decente, né, estiver em queda livre nas bilheterias, aí eu acho que esses estúdios é, vão se juntar e fazer um universo conjunto ali entre os dois, sabe, mas é, por hora não. Por hora não até porque tem muita coisa né tem muita coisa relacionada a é muita história para contar né Na... não é história é até mesmo ligada ao lado executivo sabe tipo quem vai ficar com a maior parte do dinheiro da bilheteria qual é o herói que vai vencer por exemplo uma luta entre um herói da DC e um herói da Marvel qual que é o herói que vai vencer até isso dá problema né que a DC vai falar não meu herói não pode vencer, perder a Marvel também vai falar que não. Então, uh, mas enfim, por hora ainda não. Por hora ainda tem muitas coisas. Os grandes, os dois grandes estúdios têm que, é, vamos dizer, entrar em acordo, né? E aí é, é mais complicado. Né? Mas no futuro eu acredito que ainda tenha. É como aconteceu nas HQs, né? Quando começou a ter a queda ali de venda de HQs. Eles juntaram as duas editoras e fizeram uma e fizeram algumas histórias é, conjuntas, né? Mas isso mostra, sabe o que que mostra também? Essa fala do James okay. Gunn, ela é muito boa, porque mostra que a rivalidade tá só na cabeça da, de algumas pessoas, entende? É, porque no final são só empresas visando dinheiro. É, mas são empresas que, claro, vamos dizer que tem rivalidade. Lógico, falar que não tem, é claro que tem. Você chegar lá na DC e falar que eles querem que eles não querem superar a Marvel, a Marvel é mentira, né? É. Porque você quer sempre estar tá melhor do que o outro. Mas não há esse clima de guerra entre as duas editoras, sabe? Não há esse clima de ah, a Marvel tem que perder lá a bilheteria pra gente ganhar. Eles pensam em conjunto, tipo, se a Marvel estiver bombando, ótimo, a DC também vai bombar junto, porque o público que, que assiste os filmes da Marvel, vai querer consumir cada vez mais produtos relacionados a super-heróis. E aí a DC vem, faz um filme bom, chama mais público. E aí... A, 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 essa indústria ela vai se alimentando das duas editoras. Né? Então, o, o, a rivalidade que muita gente prega, né? ah, você é decenalta, ah, você é marvete, isso é tudo fruto da cabeça das pessoas, que lá dentro mesmo é tudo, tudo amigo. Né? tudo Claro, tudo torce pelo sucesso do outro. Quer ultrapassar, mas torce pelo sucesso do outro.
1: Né? É, no caso, eu acho que esse negócio de rivalidade besteira. Porque na final, tendo bons conteúdos, todo mundo ganha.
0: É, todo mundo ganha, né? É... Então é interessante aí, né? Essa, essa fala do James Gunn falar que o Kevin Feige foi o primeiro. Acredito até que o Kevin Feige é, deu algumas dicas pra ele, ó, oh, você tem que fazer isso quando você virar chefe, né? Com certeza, ah, né, Com certeza deu, né? Os dois são muito amigos, né? o, James, o James Gunn sabe que a culpa dele ter sido demitido da Disney. O James Gunn, eu acho que ele guarda muita mágoa com a Disney. Eu acho que ele só voltou pra fazer o Guardião 3 por duas coisas. Na verdade, é por três, vamos dizer assim. Uma por causa do elenco do filme que fez campanha para ele voltar. né Outra para term... finalizar a história, para não deixar a história em aberto e não deixar também outro diretor pegar e estragar a história que ele tinha feito. Se né? que, que é o da vida. É, 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 é. Fazer uma. Fazer, é, é verdade. É. Quem assistiu Torra, Amor e Trovão, entendeu a ironia do Bernardo. Mas Sim. aí você pegar um diretor e fazer algo diferente e estragar a história, sabe? Então ele voltou. Por causa do, do da, das, dos atores, né as atrizes, atores que fizeram a campanha Para ele voltar. Do. Pra ele terminar a história e pelo Kevin Fight também, sabe? Pela amizade que ele tem pro Kevin Fight. Que ele sabe que não foi culpa dele. A saída dele da Disney não foi culpa. Veio lá de cima e não tem como falar, não. Mas eu acho que ele guarda ainda muita mágoa da Disney. E, e não é errado ele guardar mágoa. Porque, poxa, você faz dois baitas, baita filmes pra Disney, e a Disney te manda embora por causa de, twi de twitters antigos, sabe? É de 10 mil anos atrás. É. Nem te ouve direito, sabe? Nem, então, ele, ele guarda ainda uma mágoa da Disney. Bom, mas, se a gente for pensar agora, Bernardo,
1: quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, agora eu acho que, tipo, essa nova era da DC já começou?
0: Já, 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 era isso que eu ia entrar aqui agora. Entrar agora no futuro da DC,
1: né? Essa nova era começou com Adão Negro, eu acho. Vou,
0: eu vou chegar lá. Vamos pensar agora, que agora a DC a gente tem como pensar o futuro. E, eu, e a DC agora, ela vai pensar 10 anos na frente, como a Marvel faz, né? A DC também agora vai começar a pensar 10 anos na frente. A gente tem que começar a pensar na cabeça do James Gunn. O James Gunn é um cara que consegue fazer bons trabalhos com é, personagens que não são da série top dos estúdios. Né? Isso. Eu quero ver como vai ser o James Gunn trabalhando agora, é, aprovando projetos de personagens tops do cinema. Do, da, do estúdio. Ele trabalhou, ele fez uma brincadeira ali com o esquadrão no Esquadrão Suicida, no Esquadrão Suicida, não, no Pacificador, ele fez uma brincadeira ali com a Liga da Justiça, que é o top do top da DC, né? Mas foi uma brincadeira, né? Foi a, a, a Liga da Justiça, nem toda, né, participando. Apareceu ali o Flash do Ezra Miller, né? O Momoa como Aquaman, e o restante aparece só a silhueta, que não tinha ali os, a, os atores ali, né? Ele fez uma brincadeira com a, a Liga da Justiça. Muita gente tá com medo do James Gunn é, levar os filmes da DC mais pro lado da brincadeira. Você acredita que isso vai acontecer, Bernardo?
1: Não, eu acho que ele vai ter a medida certa para tudo.
0: Também, também acho que ele vai ter a medida certa pra tudo O próprio filme do Esquadrão Suicida Ele tem as piadas Mas ele sabe ser sério Ele sabe chocar É um filme que sabe chocar Na hora que é, na hora que, que tem que chocar Que é aquele momento ali que sai matando todo mundo né Que a, o primeiro grupo ali Morre todo mundo É uma parte chocante do filme Mas eu acho que a gente não vai ter hum, Filmes como fazia o Zack Snyder, sabe? Que
1: é Não, um aquela filme... questão filosófica, é... filosófica,
0: Não. mais sombria ali. O próprio Superman, ele é retratado muito como um cara sombrio, um deus ali que todo mundo quer é, pegar, sabe? Ele é, ele é retratado muito sombrio, diferente do que é na, na, até mesmo nas HQs. Eu acho que vai ser um Superman, e aí a gente já tá falando do, do Superman, que a gente sabe que, o Henry Kevin voltou, né? Se você, Ei, se, não sabe, sabe. se você não sabe ainda, Bernardo, eu te dei um spoiler gigante. Mas é todo, todo
1: mundo sabe, ele até postou vídeo.
0: É, todo mundo sabe já que ele aparece ali no, na pós-crédito do Adão Negro, né? E Isso. eu acho que ele vai vir um Superman mais, vamos dizer, mais alegre, assim. Um Superman mais, não bobão. Quando a gente diz alegre, muita gente acha que a gente tá querendo falar que vai vir um Superman bobão, sabe? Não, é um Superman mais voltado como ele é nas HQs, de fato. Ele em nenhum momento. Ele não, não, não é sombrio igual eh, o Zack Snyder fez. Hã? É legal ver aquela parte do Superman sombrio, é, mas eu acho que com o James Gunn, a gente vai, não vai ter esse mundo carregado eh, como é o Zack Snyder.
1: É, eu acho que vai ser uma coisa mais entretenimento e menos é, reflexão.
0: É. E agora, e eu acho que o Zack Snyder, o oh, Zack Snyder não, desculpe, o James Gunn, ele vai querer trabalhar, inicialmente, in, vai querer iniciar com o top. E, você, e aí a gente chega no momento em que você fala que a nova fase da, da, da DC já começou, que é quadrão Negro, né? É, também acredito que Adão Negro é o ponto de partida dessa nova fase. Né? Ainda não era o James Gunn no comando. Esses filmes que vão sair agora ainda não é o James Gunn no comando, mas... É, Até Besor
1: não é o James Gunn.
0: É, mas, mas tá alinhado, sabe? Tá alinhado. Eu acho que, que eles vão alinhar os filmes pra que ele entre já nos próximos filmes é, já fazendo o que ele quer. Né? O, o, os filmes estão caminhando, eu acho que ele tá, vai fazer nos próximos filmes, ele vai fazer a mudança que ele quer, pequenas mudanças, para depois ele entrar com a ideia dele é, a partir dos filmes que ele for é, aprovando. Sabe? Eu acho que começou também a, a volta do Henry Cavill, eu acho que é, é fundamental, não por ser o um Henry Cavill de volta, mas por ter o Superman de volta no DCU, eu acho um absurdo é, o DCU ter largado o Superman de lado, sabe? É quase a cameresia, no caso. É, ter largado... Até o próprio Batman é, foi meio que largado no DCU. É, a ideia que eles queriam de colocar o Michael Keaton de volta... Também... Isso é
1: bizarro.
0: É, muito, muito estranho, é... É muito bizarro isso. Né? Claro que eles iam fazer essas mudanças no crise é, que eles, é, no Flashpoint que eles vão fazer agora no, no filme do Flash, sabe? Mas é, eu acho que é uma, é, é uma heresia você não ter o, o Superman aparecendo frequentemente. Né? A última vez que o Superman apareceu, que rosto mesmo. Foi, foi no Liga da Justiça foi no Liga da Justiça se a gente não contar os, o, o corte do Snyder né que foi a, o, o filme do Liga da Justiça mas foi é, de 2016 no caso foi filmado em 2016 o Zack Snyder ele o, foi lançado em 2017 né o Zack Snyder Sim. o corte do Snyder foi lançado no ano passado mas aí eu não conto porque é as filmagens são antigas as filmagens caso. são antigas e também é a história de 2017. né? Então eu acho. Uma, é uma heresia. Não ter o, o, o Superman aparecendo mais vezes. Por exemplo. Em Shazam. Ele, podia, ele tinha que ter aparecido ali. No final. Sabe? Você não pode deixar de lado. E a DC estava indo para um caminho. Muito errado na minha opinião. Com a diretoria antiga. Que era fazer que filmes. Secundários, então ele tava indo fazer ali o filme da Mulher Gato, o filme. Qualquer outro filme ele tava Pesoura aí. Azul. O próprio Pisouro Azul, né? Ah, tava aí fazendo outro. Batiguel, f... Batiguel né? Então, cara, você tá indo pro, pros personagens secundários, terciários ali, e você ainda nem desenvolveu os seus personagens primários? <risos> Ah, então eu acho que o caminho mais errado que a DC indo era para esse Eu acho que os, os Slav, quando ele chega, ele quer consertar isso aí E ele vai consertar E por isso que ele traz o James Gunn Que eu acho que o James Gunn ele tem o um pensamento igual uh, Esse meu, igual o do CEO da Warner Discovery Até porque se ele não tivesse, ele não ia ser contratado então, o James Gunn, ele vai começar a trabalhar, e já começou a trabalhar, a DC já começou Isso a é trabalhar é, com os é, principais, que é, é o, o Batman. Batman. O Batman, oh, o Batman não, desculpa, o Superman, depois vai trabalhar aí o Aquaman, o Flash, enfim. Então, tá começando só de começar desse jeito, eu acho que já está começando pelo caminho certo.
1: É, eu também acho que tá começando pelo caminho certo com isso. Mas agora eu acho que cabe eles também recuperarem a bilheteria, né?
0: Bilheteria eu acho que vai vir com o tempo, Bernardo. Cê, igual a gente tava até comentando no início aqui sobre o filme Adão Negro, aí você falou sobre a bilheteria que até na sexta-feira uh, tava caindo, eu acho que quanto por cento? 70, né? É, 72%. Até a última sexta-feira, né? sem contar o final de semana, sábado e domingo. Eu acho que bilheteria, é lógico que bilheteria é fundamental para pagar o filme. Ninguém, nenhum estúdio é bobo de ficar jogando dinheiro, nenhum acionista é maluco de ficar jogando dinheiro num estúdio que joga dinheiro no filme e não quer é, receber de volta, não quer é, lucrar em cima daquilo. Mas você pensar em grandes bilheterias, tipo um bilhão... Nesse momento é bobeira. Porque não tem ainda um, um universo formado. E a DC ela tem que formar esse universo rapidamente. Agora. Por que, que eu digo isso? Porque nós estamos uma descendente de filmes de super-heróis. É triste falar isso, sabe? Mas a gente tá. É só você pegar no final do ano... Eu já vou até falar aqui, oh, Bernardo, no final do ano a gente pode fazer é, um especial aqui de fim de ano falando sobre bilheterias. Mas é a primeira vez, é, depois de muitos anos, que a gente não vê é, é, filmes de super-heróis sendo o primeiro lugar em bilheterias.
1: Hum? Repete.
0: É, a gente, pela primeira vez, a gente não vê é, filmes de super-heróis sendo primeiro lugar em bilheteria.
1: É, quem diria que é o Top Gun Maverick, né?
0: É, hoje é o Top Gun Maverick que vai, que muito provavelmente vai terminar é, em primeiro lugar. É muito difícil bater um, um bilhão e quatrocentos mil, ainda mais no fim de ano, né? Ah, tem Pantera Negra vindo aí. Mas eu acho difícil Pantera Negra chegar em 1 bilhão e 400 mil. Até porque o ano tá acabando, né? Pantera Negra vai estrear aí no, no, é, em novembro, né? Vai estrear aí agora em novembro. Vai ter e 5, 6, 4 finais de semana de dezembro. Finais de semana de dezembro é 4 ou 5 agora? Deixa eu ver aqui rapidão. Nós vamos ter cinco finais de semana em dezembro, né? Depois vai vir um avatar. Mais três finais de semana aí, é, de novembro. É, no, vai ser aí cinco mais três, oito finais de semana, né? E ainda tem avatar aí no meio, que vai pegar uma grande parte da bilheteria no início de dezembro. Então eu acho muito difícil, sabe? Até o mesmo do próprio avatar. Porque o avatar pode fazer um bilhão, mas vai fazer um bilhão no ano que vem, talvez, né? É e aí a bilheteria acho que ele do ano que vem não conta. cinema
1: pós-pandemia, né, no caso. É,
0: eu acho que... Uh, eu acho que é o momento, sabe? o momento de filmes de super-heróis, ele já teve o seu auge. Ele tá agora começando a descer, entendeu? Até um, um trocadilho aí com a DC, né? Mas eu acho que ele tá começando... Ele chegou no auge ali, no topo, que foi ali... É, vingadores Ultimato, vingadores, Guerra Infinita E aí teve uma, um Picozinho agora em Homem-Aranha Mas agora ele vai começar a cair E a gente já está vendo As bilheterias já não estão sendo mais como era antigamente Vamos por exemplo O filme da, da, da Capitã Marvel Por exemplo O filme da Capitã Marvel Fez mais de um bilhão Em, em, em bilheteria, bilheteria Né? Então era qualquer filme de super-herói fazer uma grande bilheteria. Hoje já não é mais assim, né? Eu acho que nós estamos chegando num ponto em que começa a cair esse gênero. E é normal isso. É ah, que ele faz... tá
1: saturando?
0: Não é... eu não acho que... Não é... Saturando, tem, tem saturando, mas não acho que não é só isso também, Bernardo. Eu acho também que é o quê? Que é o momento, a fase passa, Sabe? A gente já teve um momento em que o cinema era comandado por filmes de terror. Ah, já tivemos momentos em que filmes de Velho Oeste comandavam o cinema. Né? Aí tivemos a época dos filmes de super-heróis e alguma coisa vai tomar o lugar agora. É, e depois os filmes de super-heróis, talvez aqui no futuro, é, não tão distante, volte ao topo. É normal isso acontecer. Né? É, o, é o natural do ramo é de entretenimento. A ordem, né? É a ordem natural das coisas. Então, aliás, é o ramo de entretenimento, né? No caso, é o, é o ramo do entretenimento. Do entretenimento né? Então, hoje nós temos aqui, é, em primeiro lugar, Top Gun Maverick. E outro filme que chegou a um bilhão é Parque dos Dinossauros, que é uma franquia antiga né Jurassic World. Né? É, 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 é Parque dos Dinossauros ou Mundo dos Dinossauros esse agora?
1: acho que é Jur Mundo dos Dinossauros,
0: é Jurassic World, né? É, enfim, mas é da franquia do Jurassic Park, né? É isso aí que a gente quer dizer. Franquia do Jurassic Park é um filme que é uma franquia antiga que chegou também a um bilhão, né? É, mas eu acho que então a DC ela vai ter que correr para fazer esses filmes agora porque nós vamos ter aí a, a queda vai continuar sendo bastante íngreme é, dos filmes de super-heróis, é normal isso acontecer né? muita gente fica chateada, estamos ah, falando mal de filmes de, 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 filme de super-heróis a gente que faz um podcast todo final de semana falando sobre eles e agora falar que eles estão caindo, isso é normal vai cair mesmo é o ciclo né? isso aconteceu com várias com vários Uh, Gêneros no no cinema, né? Enfim, uh, Bernardo. Então uh, falando para falar sobre continuar para a gente encerrar o assunto do James Gunn, futuro da DC, uh, também você acha que agora tá em boas mãos? Pra...
1: É, eu acho que agora o futuro da DC tá em boas mãos e basta ele saber ingerir para ser sucesso. É, e eles podem, né? porque por mais
0: que a gente fale aqui, a DC tem heróis que são conhecidos mundialmente. Eu acredito, é, muito mais pessoal que, da Marvel vai ficar chateado, mas, é, por exemplo, o mundo todo conhece o Batman, o mundo todo conhece o Superman, e eles não são bem trabalhados no cinema pela DC, tá? Eles têm um, 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 uma, um futuro aí, vamos dizer. Eles têm, uma, um, eles têm um público imenso para poder trabalhar, eles não conseguem trabalhar, sabe? E é por esse lado que a DC, juntamente com a Warner, tem que trabalhar esses heróis. Os heróis que são conhecidos no mundo todo. Se eu pegar uma pesquisa aqui agora, sair aqui na rua agora e fazer uma pesquisa com 100 pessoas. Quais são os super-heróis que você conhece? Com certeza os primeiros colocados vão ser da DC. Vão ser Superman ou Batman.
1: Tá? Ou talvez então, a Mulher Maravilha, né?
0: É, a Mulher Maravilha ali também. Vai, a Mulher Maravilha vai estar tá ali entre os primeiros, sabe? Mas a gente vai falar, perguntar, vai ser Superman ou Batman? Um dos dois. Um dos dois vai, vão, vão, vão ser os mais falados, sabe? Então, isso mostra que eles têm uma. Eles têm um, um, um pote de ouro na mão. E eles não conseguem trabalhar isso. Isso é que eu acho que mais que deixa mais chateado o pessoal lá dentro da DC. E eu acho que faltava uma pessoa como o James Gunn, por exemplo, que conhece do riscado é, poder trabalhar ali com.. É, poder trabalhar com esses heróis. Sabe? Então eu acho que tem um bom futuro aí pra DC pela frente. A galera que gosta da DC tanto nos cinemas, quanto nas séries, quanto no, no, nos desenhos, né, nas animações, vai ter um, um futuro muito bom aí nos próximos... Acredito que a partir de 2024, sabe? A partir de 2024, a gente vai ver mais... É, Dessa nova gestão. Mais né? claro o que, é, como que vai ser a DC nessa nova gestão, tanto da Discovery, da Discovery e quanto do... Do James Gunn agora como diretor artista. Tá? E vai ser legal também. O James Gunn que vai ir na, na, nas Comic Cons. Que vai ir nas Comic Cons agora. Igual o, o Kevin Feit, né?
1: É, pra falar sobre a DC.
0: É, que é ele que é o conhecido, né? Não vai o. O, o, o outro lá, o. Como é que ele chama? O. Que vai ser. Slavis. Chamado, é o os Slaves é o CEO da, da Warner, né? O Peter Sanfran, né? Peter Safran. Eu, eu acho que esse Peter Safran, eu não conheço ele direito, mas eu acho que ele vai ficar apenas na parte administrativa mesmo do negócio. Né? Quem vai comandar artisticamente vai ser o James Gunn, até porque ele é conhecido do grande público. Então é ele que vai fazer lá as apresentações, tudo vai ser legal isso. Né?
1: É interessante isso, entendeu? Mas vamos ver como vai ser os próximos passos da DC.
0: É, como eu te disse, vai ser só lá em 2024 que a gente já vai ter uma ideia clara do que, que eles vão fazer. Se 2023 ainda é muito da gestão antiga, e é só 2024 ali pra frente, 2024, 2025, 2026, a gente vai ter é, a DC que o James Gunn, que os Slav, né? Eles querem,
1: de fato, né?
0: Mais alguma é coisa, bem... Bernardo, pra gente encerrar
1: o assunto? Acho que de DC é isso.
0: É isso, né? A gente espera, igual, a gente, igual, igual eu falei, quanto melhor a DC tiver, melhor a Marvel tiver, melhor pra todos nós, né? que vamos ter aí, é, vamos ter bons filmes e vamos ter também assuntos pra falar toda semana. Então, é, tem que torcer aí pras duas Estarem bem aí na, na estarem bem aí para os próximos
1: anos. É, nada de rivalidade entre, entre uma e outra. É.
0: Bernardo, tem mais um, algum assunto que você queira puxar aí dessa semana?
1: Para esse bloco é só. Para o próximo bloco, que é do próximo episódio, eu pensei da gente discutir sobre o trailer de Homem-Formiga. E para o próximo episódio, discutir do filme do Pantera Negra.
0: Sim, sim, sim. É, teve essa semana, e
1: teve o trailer
0: do, do especial de Natal do, dos Guardiões. Não sei se você viu, é, né? Teve, saiu essa semana. Mas... É. Então vamos falar rapidamente deles, né?
1: É, vamos começar. Eu pensei, esses aí eu pensei em falar no próximo bloco, pra ter um tema mais específico pra falar. Porque eu acho que falando do trailer do Homem-Formiga, dá pra é, debater muito bem sobre a fase 5.
0: Tá num próximo programa que você fala, né? É, falando só de Marvel Ah, pode ser, pode ser Vamos dar uma pitadinha aqui rapidamente E na semana que vem a gente Se não tiver nenhum outro Grande assunto, a gente faz um um, um programa só disso, né? Mas é só Preciso. pra eu, eu Quero saber de você, você gostou ou não Do Do, do trailer do, dos Guardiões E até próprio mesmo do, do trailer Do
1: Homem-Formiga Quantumania Tá, Guardiões eu gostei, mas eu não espero especificamente coisas. Eu espero mais uma coisa de comédia de Natal. Já o do, do Homem-Formiga, eu acho que pela primeira vez eu tô tendo hype pra um filme do Homem-Formiga. <risos> é, é,
0: os Guardiões ali, eles mostram um negócio muito interessante, né, que vai ser um especial, sabe? Não vai, eu acho que não vai ter ligação nenhuma com, com o filme... Uh, do ano que vem, embora já dá a pista de alguma coisa acontecer. Eu acho que eu já tenho mais ou menos uma noção de um dos personagens ali que vão que vai morrer no filme Pelo trailer que apareceu. Você sabe? quer saber? É o Rock? Não, não. Eu acho que quem morre é o Gru. De novo? Não, mas agora ele morre pra valer. <risos> Agora ele não vai renascer de novo, não. Porque se você é. pensar bem, ele já teve o ciclo comple completo dele na, no, dentro do CM. Então a gente já viu o Groot, ele adulto, lá no Guardiões da Galáxia, volume 1. Né? A gente teve o Groot bebê, né? que ele morre ali no final do Guardião, volume 1. E aí, ele vira um bebê, né? Que eles plantam ele de novo, né? Ele vira um bebê. Já tivemos ele criança no Guardiões 2. Já tivemos ele adolescente lá no, no Vingadores, né? E agora vamos ter no o, o, o trailer dos Guardiões. Mostrou que ele vai estar tá adulto. Né? De novo. Ou seja, ele completou o ciclo. Agora eu, eu acho que. Não tem nada não tem mais para
1: além disso, não né?
0: Tem outro, não tem mais história para ele ali. A, a Disney já vendeu o boneco dele para caramba, já. Dele beber. Já deve ter vendido muito boneco. Já deve ter feito é, muitos brinquedos dele beber lá no parque da Disney. Enfim. Agora eu acho que não tem mais futuro para ele dentro do CM. Porque a gente já viu todas as fases dele. Entende? Então eu acho que... E também daria um peso maior ali a Uh, no filme, por exemplo, o Rocket, que é, que é amigo dele. Por exemplo, ele vai, vai. Uma morte do Groot ali vai ficar muito. Uh, muito emocionante, sabe? E esse filme, e não é só ele que vai morrer, né? Vai morrer muito mais gente ali no, no, nos Eu guardiões acho que O James Gunn fala que esse filme dele vai ser o mais épico, né? É, que esse é o filme vai ser mais épico e que ele vai matar uma, uma porrada de gente ali, porque. É, o, os Guardiões da Galáxia Como a gente conhece Vai acabar nesse volume 3 né? E aí eu acho que Um desses, dessas mortes aí ó, Hoje é dia Que a gente está fazendo É no episódio de número 25 hein? No ano que vem Logo depois do filme A gente vai voltar nesse episódio Vamos ver que eu estava certo ou não Mas eu acredito que eu esteja indo Para o caminho certo aí porque já não tem. Você acha mais... que esse filme vai ser no nível Vingadores Ultimato? Estão prometendo que seja um filme épico. Não épico do nível de Vingadores Ultimato, Por porque ali tinha mais gente. É um né? filme
1: de um fim de uma equipe também,
0: não é? É, um filme. É, é justo, seria justo. Seria justíssimo. né? Não vai ser tão épico como Vingadores Ultimato, porque ali tinha muito mais participações. Né? Aquela batalha final ali ela é épica pelo tanto de heróis que eles conseguiram juntar é, numa, é, cena, numa só. cena só então isso que deixa épico muito mais épico mas eu acho que vai ser um filme que é, vai ser lembrado por muito tempo <risos> e o James Gunn trabalhou para que seja né, pra que seja o fim dele ali dentro da Marvel seja algo épico
1: já é... quanto
0: Mania você quer falar alguma coisa que cortei? não, até que não
1: eu ia falar também do Quantumania.
0: Já Quantumania, então, a gente viu apenas um Kizer né? Mas tem coisas interessantes que eu vou falar, então, na semana que vem. É... Kang aparecendo como conquistador, primeira vez que ele aparece como conquistador, como é... nos outros ele aparece, mas é como aquele que permanece, foi a única vez que ele apareceu, é, lá em Locke e agora ele vai aparecer como é, na forma que é mais conhecida dele que é o conquistador né é, outra coisa que aparece ali, muito interessante vai ser como o homem formiga se dá com ó, o, o pós vingadores ultimato né e por e, o o que que é, e vai ser muito como é que fala Vai ser muito explorado o mundo, o mundo quântico, que eu achei muito interessante também, sabe? Porque o mundo quântico até agora foi apenas um buraco de minhoca dentro do CM. se você for parar para pensar.
1: É, literalmente um portal, não uma realidade com povos e tudo mais. É, e agora, vai ser, e agora
0: vai ser explorado muito mais essa realidade, né? Isso aí eu acho muito interessante também. Mas vamos deixar para comentar então na semana que vem, senão a gente fala tudo, <risos>
1: É, sem spoilers do próximo episódio. É,
0: eu ainda vou aguardar ainda o, um, o trailer, de fato, do, do Quantumenia. Pra eu falar se realmente vai me deixar hypado pra esse filme ou não. Né? Que deve vir aí só no ano que vem, só. É, janeiro do ano que vem. Esse filme tá pra março ou maio? Fevereiro. Fevereiro, né? Então o trailer deve sair em dezembro, né? Dezembro, janeiro, enfim, ali. Eu vou esperar o trailer sair de fato pra, pra poder comentar, né? Pra poder ver se realmente eu, vou, eu tô hypado ou não pra esse filme, tá? O é, que que teve mais? Outra coisa? Pantera Negra, né? Começaram as pré-vendas, né? Enfim, é aquele negócio. A Marvel me enganou muito esse ano que eu tô pé atrás com tudo deles. Então, é, parece que vai ser um bom filme, mas eu continuo pé atrás.
1: Sempre. É, vamos esperar pra ver o filme, né?
0: É. Só vamos descobrir de fato no dia daqui a duas semanas, dia 12
1: Se é bom é ruim mesmo. É.
0: Bernardo, então é isso, né? Dessa semana.
1: É, acho que dessa semana é isso.
0: Então é isso, né? Vamos uh, na semana que vem a gente volta com mais um episódio e aí a gente já tem aí um um tema, né? Para poder comentar os últimos trailers lançados pela Marvel. A gente vai comentar aqui na semana que vem, caso não aconteça algo extraordinário dentro desta semana. Bernardo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Daniel. E bom dia e boa tarde para todos aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio. Do boa noite. E boa noite.
0: <risos> Grande abraço, Bernardo. Até semana que vem. Até semana que vem todo mundo com mais um Rádio Nerd Podcast.